0: Ha sido un mes muy complicado en cuanto a mi calendario. La verdad creo que después del COVID fue un poco más complicado. Pero este estaré retomando ya los próximos días de manera natural. Eh, ayer me tomé unos mezcales. Y la verdad fue, tenía mucho que no tomaba, la verdad, o sea, primero fue como el COVID, después fue como no tenía tiempo de ver a mis amigas, después fue como, pues no bebo con personas que no son, pues muy cercanas a mí en realidad, ¿no? O sea, con las únicas personas que bebo casi siempre va a ser con mis amigas de toda la vida pero no he podido, no he tenido tiempo o no hemos podido hacer clic en algún momento para podernos ver, platicar y así. Pero la verdad, este, me la pasé muy bien, me reí muchísimo, aparte de que hubo caos mundial el día de ayer porque aquí en la Ciudad de México cayó una tromba, se inundó el espacio en el que trabajo, ¿por qué no? Este, en el espacio en el que trabajo hay como seis cocinas y estas cocinas nunca se hacen responsables de absolutamente nada y a eso le sumamos este, la cantidad de basura que toda la gente echa al drenaje más la cantidad de agua que llovió el día de ayer más todos los factores ya sabidos pues el drenaje de la Ciudad de México colapsó. Creo que este fue muy, fue muy este, complicado. La verdad, yo tenía que estar en, en, este, en ese lugar porque estaba este, haciendo unas cosas que me interesan bastante. Pero este, recordé que fui un poco más productiva. Cuando tenía COVID, que ahorita que ya regresé a trabajar, me está costando mucho trabajo agarrar ritmo, pero agarrar un ritmo que a mí me, me solucione ¿no? la situación. Por ejemplo, cuando tuve COVID, leí, estuve leyendo varios libros como al mismo tiempo y uno de los que terminé y me fascinó se llama Maldito Cerdo Capitalista habla sobre eh, los procesos de, de inversión, finanzas personales, de una manera muy tranquila y muy real. Me encantó, la verdad, me encantó la parte en la que te dice que pues nunca es tarde para empezar a ahorrar y que eh, pues como recomendación que lo deberíamos de hacer. Ahorita también estoy con uno de marketing que está increíble también. Regresé un poco al tema que pues, es mi tema habitual en realidad, y sobre todo también con la parte del diplomado. Eh, regresé con un libro que no he tenido la oportunidad de terminar de leer porque es algo grande, que se llama El recurso de la cultura. Este, La verdad, eh, llevo pocas páginas, pero me, me está encantando. Entre los que también estoy leyendo en el Kindle, que eh, no lo había, me lo regaló mi hermana hace bastante tiempo ya y no lo había utilizado de manera tan, tan este, sentía que era una traidora hacia los libros impresos, entonces no lo había agarrado. Ahora eh, me doy cuenta que es muy fácil leer en él, me puedo quitar los lentes, no sé qué tan sano sea eso pero me puedo quitar los lentes un rato y puedo este, abrir un poco más la pantalla y leer sin problema. Ahí estoy leyendo un libro sobre storytelling que en general creo que ese libro de storytelling me va este, a ayudar mucho no solo a este podcast, sino a todos los otros pequeños proyectos que tengo de manera digital y de manera personal también. La verdad no he sido muy asertiva esta semana. He tenido muchos este, problemas con gente que, perdón, pero eh, me desespera. Siempre voy a creer que, más bien, me educaron en una forma tan en escala. O sea, es decir, el que es más grande que tú sabe manejarse mejor que tú y tienes que hacerle caso a esa persona. Y cuando creces te das cuenta que no necesariamente, y no necesariamente estoy hablando de este sesgo que siempre va a haber en este país, que es la parte del de, perdón, del perdón sesgo académico y educacional, no estoy hablando de esa parte, más bien estoy hablando de la parte del sentido común, que ya me di cuenta no existe, no bueno ya lo sabía pero ahora lo compruebo. Eh, tú no puedes pedir un favor después hacer tu santa voluntad y después que pase un accidente por tu culpa y, a, y querer hacer responsable al vecino, ¿no? Entonces, básicamente eso me parece muy, muy divertido. También me parece un poco incongruente estas generaciones ya, voy a poner entre paréntesis, adultos, porque pues yo ya me considero un adulto por estas generaciones que son un poco mayores que yo, que ya tienen familia, hijos, esposa, segunda esposa, etcétera ¿no? Que este, se pongan a discutir o hablar de más y cuando tú estés cerca este se chivean toditos, ¿no? Hoy sí usé la frase, y la voy a decir textual, qué pantalones para hablar de mí cuando no estoy. ¿No? Y creo que se presenta en muchos ámbitos, no solo en el que yo estaba hoy, por ejemplo, no creo que este no fui asertiva porque eh, sí llegué a... bueno, ya les he contado, no sé si lo he contado, hablo muy gritado. Eh, es una tendencia que tengo desde toda la vida porque, este, mi familia habla así cuando estamos en reuniones o así. Entonces, la verdad, sí a veces tiendo a subir el tono de voz, a gritar, a reírme, no muy, este, en bajito y así, pero, este... Creo que esta semana sí fue como cero asertiva. Espero que la próxima semana tenga una mejor relación y asertividad. Eh, las lluvias no están ayudando tampoco en nada. Pero este espero tener una mejor relación en cuanto a ese sistema. Sobre todo porque... No porque me interese por las terceras personas o segundas personas en este tema. Sino porque creo que es bueno para mí como persona. No es bueno para mí poder lidiar con ese tema de una manera más sana. Eh, ya no me acabo ligado, evidentemente, pero sí me pongo a pensar que eh, hay gente que no se merece absolutamente nada, ¿no? Sobre todo porque creo que siempre he creído o siento o terceras personas me lo han dicho, este, nunca... Soy grosera por ser grosera, ¿no? O sea, nunca. Mi intención nunca ha sido pisar al otro para crecer yo, etcétera, ¿no? O sea, creo que esa parte no la tengo. Y cuando las personas preguntan por qué no busco un. ser protagonista de ciertas cosas o de ciertos eventos o así, la verdad es algo que me tiene sin cuidado. Me río un poco y contesto algo así como. Yo sí fui princesa, ¿no? Tan fui princesa que puse mi jeta cuando bailé una coreografía que recuerdo que la música era preciosa, pero que yo odiaba hacer cuerpo de baile, ¿no? Entonces me dolía la rodilla, este... no sé. Pero fui princesa. Entonces, no... esta parte de... ...robarle entre paréntesis foco a alguien la verdad me da exactamente igual... ...pero creo que es muy cierto que al final del día todo lo que tú vas haciendo a lo largo de tu vida... ...te va a construir como una persona, no sé si mejor o peor, pero te va a construir como una persona. También este me sorprendió mucho hablar sobre un tema de la comunidad con personas que yo pensaría, en teoría, que tienen una mentalidad, si no totalmente abierta, pues sí que nos iban a aventar comentarios como, pues, aquí somos normales, o cosas por el estilo. Yo tengo una relación muy cercana con la comunidad, se va a oír a cliché, ¿no?, pero esto que dice todo el mundo, ¿no?, yo conozco personas gays, yo conozco personas este, trans, y nunca ha habido, o sea, bueno, crecí con el tema, entonces la verdad yo no lo veo como tan raro como otras generaciones lo ven, supongo, esa es mi disculpa. Pero pues sí, estamos en el siglo XXI y me saca un poco de onda. El otro tema que la verdad me ha tenido un poco pensando en todo... Es el tema de esta gimnasta estadounidense, Simone Biles, que ha tenido una vida bastante compleja, ¿no? Su mamá drogadicta, la adoptan sus abuelos, empieza a entrenar, evidentemente empieza a entrenar y a revolucionar el, la estética de la gimnasia, por el tamaño que tiene, por la fuerza que tienen las piernas para saltar, para hacer los giros que hace y por todo esto. La verdad, este, yo sí moría por verla no solo en el All Around, sino también en lo que había conseguido en los elementos individuales. Pero estoy la verdad muy impresionada. Es una chica de 24 años que acaba de hacerle frente a un momento histórico, ¿no? Eh, entre paréntesis, se retira de los Juegos Olímpicos para cuidar su salud mental. Y recordé un caso que pasó aquí en la Ciudad de México, lo voy a hablar de manera muy general porque no estoy segura qué fue lo que pasó o no. Pero en una de estas universidades este, de primer nivel, una chica, pues, de la nada amaneció muerta, ¿no? Entonces, eh, esto que hablan ahorita todos los medios, ¿no? La presión que genera, por ejemplo, en el tema de las olimpiadas, ¿no? La presión que genera todo lo que cargas y toda la expectativa que está ahí para, este... Tener un resultado que es lo que esperaste toda tu vida y trabajaste toda tu vida para eso. Pero y si pierdes la vida en ese intento, entonces volvemos a romantizar esta parte de los bohemios y que ya no solo es en la parte de los artistas, ¿no? Y creo que visibilizar la parte de la salud mental a este nivel está increíble porque, por ejemplo, me he hecho adicta a ver TikToks. Evidentemente, cuando yo era adolescente, estaban estas páginas y estos blogs de Ana y mía, eh, que hablaban sobre la anorexia y la bulimia, pero no hablaban como temas... Que fueran específicos sino más bien hablaban en un tema sobre cómo lograr hacer ciertas cosas para poder llegar a tu peso ideal no este ahorita me he topado en tinder eh, en tinder no perdónenme me acaba de me acaba de este de pasar algo mentalmente pero no estaba hablando de tinder estaba hablando de TikTok. Y me han salido varias cuentas de adolescentes o jóvenes adultas entre 18, 17 y 20 años que están pasando por un trastorno alimenticio, ¿no? Y que salen con la cánula en, el, en la nariz, porque pues es la única manera en la que pueden recibir nutrientes, o una de las maneras para recibir nutrientes, aparte de la aparte de su dieta como diaria. No, Me sorprende mucho que se visibilice este tipo de cosas porque creo que al final, como sociedad, a partir de hace algún tiempo, hay cosas que ya se ven mucho más normal que antes. No, Antes decías, voy a terapia y todo el mundo se te quedaba viendo con cara de, oh por Dios, no, o sea, no sé. Y ahora lo dices si y es tan natural y es tan... O por lo menos es lo que a mí me ha pasado con mi círculo cercano y el no tan cercano. Dejar de sentirte visibilizado o señalado por ir a terapia es increíble. Y más bien... Eh, me he dado cuenta que mucha gente lo ve o lo digo en voz alta y me voltean a ver y me preguntan, este, ¿y cuál fue el detonante? ¿No? Que en realidad esa parte del detonante, es, pues son preguntas muy personales, ahora lo puedo decir más tranquila, el detonante fue un amor mal correspondido, que hasta cierto punto puede sonar ridículo pero que la verdad agradezco haber ido en ese momento y en ese tiempo porque justo fue un año antes de que iniciara la pandemia y yo al estar ya trabajando con este tema de la ansiedad generalizada, de ser más asertivo, de aprender a decir que no, la parte del medicamento, este, la parte de, de hacerme responsable de ciertas cosas que tal vez... Nunca me quise hacer responsable más joven, aunque sabía que estaban ahí latentes. Creo que, que me han ayudado mucho, sobre todo estos últimos dos años, que la verdad han sido un caos. Pero precisamente esta semana no fui tan asertiva como me hubiera gustado, ¿no? O sea, de verdad sí me movió más la parte visceral y orgánica de decir perdón por la palabra que poca madre este uno trabajando para que este espacio pueda crecer y podamos tener una mejor calidad de vida todos y hay gente que de plano no le interesa y solo ve por sus intereses ¿no? entonces esa parte me ha costado trabajo entenderla eh, creo que Siempre he pensado que prefiero confiar en las personas hasta que me demuestren lo contrario. Y cuando me demuestran lo contrario me parece una cosa muy difícil de comprender, ¿no? Que igual no tiene nada que ver con el otro, es más bien lo que yo creo del otro, que es ahí donde ya estamos súper mal, porque tengo que aprender a dejar... ...de imaginar cosas que podría hacer el otro, que evidentemente no va a hacer. Pero de ahí en fuera este, has, han sido semanas que no he tenido como la disposición ni mental, ni física, ni emocional... Para poder sentarme y grabar un podcast. O para poder sentarme y hacer el guión. Y entonces este termino con un poco de insomnio. Porque estoy durmiendo muy temprano. No sé por qué. Y después obviamente me despierto. Y me da un poco de insomnio. Después ya retomo mi, mi sueño. Pero sí quería este hoy que me entró un poco esta parte de la felicidad de vamos a continuar con la idea del podcast, este dije, no, pues vamos a hablar de lo que pasó esta semana y cómo ha sido el recorrido en el caos, otra vez en semáforo naranja. Eh, la verdad, nunca, o sea, no me dio un COVID muy fuerte, me dio bastante leve, que fue básicamente una gripa lo cual agradezco en el alma y sé que tengo un ancestro ángel de la guarda pegado a mí, a mi espalda, que no se me va a ir nunca, ¿no? Y que justo en estos momentos en los que me sentía mal, soñé con ella y fue tan real y fue tan palpable que la pude ver enterita ¿no? en la silla de ruedas preguntándome no sé qué cosa, entonces de verdad creo que no me fue tan mal, se lo agradezco a Dios, muchas personas, ahí va también otra parte que, que la verdad me dio mucho gusto darme cuenta, que personas fuera de mi círculo cercano, que reconocen mi trabajo, que reconocen pues, que quiero pensar, que reconocen qué tipo de persona soy, y que cuando regresé a trabajar ya, más allá de la preocupación de preguntar por mi prueba negativa, fue una preocupación genuina de decirme, Gaby, qué bueno que ya estás bien. Este Recé por ti, oré por ti, a lo que ellos crean, ¿no? a su tipo de fe lo cual la verdad me dio como un apapacho al corazón que tenía mucho tiempo que no sentía. Han sido días, estos dos últimos días, la verdad me he reído lo que no me he reído en meses. Este amo sobremanera a este personaje. Y me parece increíble poder conectar con las personas de manera tan distinta, ¿no? Odio hablar por teléfono, ya estoy tratando de que no lo odie tanto. La verdad, a mí me facilita mucho la existencia del WhatsApp. Pero sé que mucha gente no lo sabe usar y que al final tengo que hablar por teléfono. También me facilita, como no tienen una idea, poder poner este, quejas ciudadanas. Y que sea vía internet, eso es una cosa que amo con todo mi ser. Y este y pues nada, eso es todo. El diplomado, creo que sí lo comenté en otro en el podcast último. El diplomado que estoy tomando es sobre gestión cultural comunitaria. La verdad estoy retomando muchos autores que ya conocía. Estoy retomando de mis compañeros del diplomado esta, estas ganas de cambiar al mundo. Que a veces hay meses en los que creo que es posible y hay meses en los que digo, güey, tenemos lo que merecemos y no hay, no hay otra. este Pero que básicamente eso es lo que... Siento, me hace estar tan cercana por el momento. Creo que el próximo blog voy a hablar sobre esta idea que ahora me tiene muy entrada en la cabeza sobre buscar la maestría perfecta. Porque sí tengo muchísimas ganas de hacer la maestría. No sé si la quiero hacer aquí en la Ciudad de México. Esa es otra cosa que me tiene muy como contrariada porque he encontrado una maestría que la verdad me fascinó en la Universidad de Querétaro. Encontré una maestría también que eh, me, parecía, me parece bastante interesante en, en la Universidad de Guadalajara y he encontrado diferentes este, maestrías en diferentes universidades. Como que mi plus sería poder viajar a Oaxaca y hacer la maestría en Oaxaca. Pero, este... Pero, pues, ahí está el pero. Entonces, este... Estoy esperando... Eh, las convocatorias, evidentemente, ya pasaron. Entonces, estoy checando algunas cosas. También sé que tengo que... Tengo que perfeccionar perfeccionar algunas otras, como es el tema del idioma, que la verdad nunca se me ha dado de manera tan natural. Ya sea, eh, creo que eh, el inglés va a ser este como la base para poder salir ya de, de esta parte de odiar un poco los idiomas y después estaba pensando tal vez en estudiar algún otro. Eh, pero sí, yo creo que ese será el tema del próximo podcast espero que me escuchen espero que me sigan en mis redes sociales espero este que les sirva de algo todo lo que hablo a veces en estos espacios a mí me sirve muchísimo y pues este espero ya que la próxima semana regresemos al horario habitual muchas gracias